0: Seguimos, amigos, en este ciclo de audios donde trabajamos temas de, de liderazgo, temas de educación, temas de, de la vida en general. Pero en este caso estamos con los audios de Educar sin Culpa. De alguna manera, para que ustedes tengan en unos 10 audios eh, los, los, los conceptos principales de, de Educar sin Culpa de, del libro. En uno de los capítulos, por la mitad del libro más o menos, yo le puse el título de La Familia de Quién que es, este, de, tomando en cuenta una tira de mafalda, donde Miguelito lee un cartel que dice la familia es la base de la sociedad. Y a continuación Miguelito reflexiona, ¿la familia de quién? Dice, la mía no tiene la culpa de nada. Y esta es una reflexión, este, como nos tiene acostumbrados Quino, profundamente existencial. no Porque uno dice todas las familias, todos los hombres, todas las madres, todos los padres, y no... En logoterapia y en terapia existencial, que es lo que hacemos nosotros, siempre está la pregunta del para quién. La pregunta que te personaliza tu sufrimiento y te unifica y te hace ser distinto de los demás. Habrán, si los que ustedes trabajan en empresas estarán acostumbrados que la gente dice hoy en día los millennials, todos los nacidos después del año del 84, y no, de repente tú conoces a Martín, a Fernanda que tiene 25 años y es responsable, llega en hora, este, no tenés que estar motivándola todo el tiempo porque ya tiene la automotivación propia. O sea que si bien hay dentro de las generaciones ciertas este, generalizaciones que pueden este, comprendernos a todas las generalidades de la ley, como se dice, lo que tenemos que hacer después es individualizar. No todos los padres les pasa lo mismo. Los padres tienen que pasar más tiempo con sus hijos. ¿Quién? Depende. Algún papá sí, otro mamá no. Todas las madres son sobreprotectoras. No, si alguien interpreta educar sin culpa a eso, se equivoca. Porque yo no digo que todas las madres son sobreprotectoras. Lo que decimos es que la mamá, por, por llevar en el, en el vientre nueve meses a su hijo, le puede costar más el, 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 el soltar. Pero es una generalización. De repente a Fernanda, a, a Manuela, a, 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 este, a, a, a Valeria o a Valentina, no le cuesta soltar por su personalidad, por su forma de ser o sea que, que tenemos que siempre hacer esto que, que se plantea en este capítulo que es personalizar, todos los padres deben pasar más tiempo con sus hijos bueno, sí, en general, por el por estrés el que vivimos hoy en día por el cansancio, es, una, es un consejo general que damos No, tendríamos que pasar más tiempo con los hijos pero de repente otro papá logra por su tiempo, por los minutos que está de mañana por los minutos que le dedica después al almorzar le dedica a su trabajo y también le dedica más tiempo a sus hijos. O sea, una de las cosas importantes en esto es no, no este, personalizar, perdón, personalizar y no hacer este, conclusiones generales. Porque lo más importante, como dice Sandor Maray en un libro maravilloso que se llama Divorcio en Buda, lo más importante es la unidad de la familia. Uno puede ver una familia de lejos, podemos ver lo que hace un papá, lo que hace una mamá de lejos, pero cada familia... Es única, ¿no? Cada, cada familia tiene una eh, idiosincrasia propia que a veces nosotros podemos juzgar sin tiempo y podemos juzgar una conducta de un papá o una conducta de una mamá de lejos, sin, sin conocer mucho, pero que cuando uno habla con esa mamá, cuando uno profundiza con ese papá, entiende que quizás esa frase en esa familia puede dar lugar a otro, a otro comentario y que si yo lo juzgo desde otro momento puede... Este, no puede ser comprendido en su cabalidad. Por eso, dice Sandor Maray, ¿quién se atreve a juzgar la intimidad de una familia? Que cada familia es única y tengamos esa compasión y esa paz en el alma para no juzgar sin tiempo la familia y los consejos de cada uno. Entonces, eh, siguiendo en este punto, la unidad de la familia tiene que ver con que a veces puede haber una discusión, a veces puede haber una, 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 un gesto que, que a mí me puede parecer duro de un papá o de una mamá ¿no? o, o poco empático, pero que sin embargo para la interna de esa familia ese, esa, esa, esa voz o esa firmeza no es agresión, sino que los papás lo entienden bien. Por supuesto que una agresión es una agresión. Cuando hablamos de los dos amores en un capítulo anterior, decíamos que un papá puede decir que no y no, y no por eso este, puede ser agresivo. ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que... Se usa la fuerza cuando fracasa la autoridad. Pero a veces puede haber discusiones en la familia, puede haber reconciliaciones. Y no estamos hablando aquí de agresión, estamos hablando de una discusión donde el nene ve que papá discute, que mamá discute, siempre en un clima, hablamos en un clima este, cordial, o sea, en un clima donde no hay una agresión, pero sí un intercambio de opiniones. El nene escucha que papá dice una cosa, que mamá dice otra. Y eso le puede dar muchos elementos positivos a mis hijos de cómo ser asertivo, de cómo discutir con argumentos, cómo plantear este, mi postura frente a un tema familiar, frente a un trabajo, frente a una cena, frente a cualquier tema en donde cada uno plantea lo que estoy de acuerdo y lo que no estoy de acuerdo. Lo más importante es la unidad de la familia. Si el nene ve que después de esa discusión, papá y mamá, se sientan en la mesa, comparten juntos, hay un gesto de amor, hay un gesto de cariño. Entonces no va a haber esa discusión como algo agresivo. Va a haber esa discusión como parte de la unidad de la familia, donde también hablamos de las cosas que nos duele, también podemos opinar de algo este, que no estoy de acuerdo y eso le enseño a mis hijos valores de, de solidaridad, valores de asertividad, cómo plantear algo este, Cómo ser un líder que plantea algo en donde no está de acuerdo a la otra parte, donde no es un consenso, digamos, simple, simplista, donde por quedar bien enseguida reprimo mis sentimientos, sino que también quedan claro lo que estoy de acuerdo, quedan claro lo que no estoy de acuerdo, pero no por eso me separa del otro. Eso me parece que es muy importante. No me separa del otro discutir, al revés, sino que yo puedo discutir en un clima cálido, en un clima humano, donde se dan lugar a los sentimientos y se dan lugar a las emociones y se dan lugar a seguir conversando sin rencor. Se pide disculpas, disculpame, papá, me estabas gritando. No, disculpá, hijo, si levanté la voz. No fue mi intención, levanté la voz porque estaba, estaba hablando con mamá, pero no llevamos muy bien con mamá. Si veo que el papá o la mamá en una discusión acalorada, tener la empatía de poder hablar con nuestros hijos porque de repente se nos puede ir un poquito la mano. Eso claro que tenemos que tener nosotros el fusible emocional de si de repente hablábamos de un tema y de repente, obviamente, el, nuestros hijos ven de que el tono que estamos eh, usando no es bueno. Se puede discutir sin agredir, sin levantar la voz también. Eso me parece que es muy importante que todo lo, to lo tomamos en cuenta. Pero al revés, si también me pasó algo en donde yo mismo me di cuenta que mi hijo, a ver, que, que, que la discusión terminó en des, una descarga de bronca porque estoy enojado con mi jefe y como no puedo hablar con mi jefe, llego a mi casa y pego un grito. Bueno, no, ahí pido disculpas, pido perdón. Por supuesto que voy a mi psicólogo o hablo con mi pareja o trato de hacer deporte para no descargar la bronca en mi casa. Y si la descargué porque se me escapó, vuelvo a casa y les digo disculpen, chiquilines, hoy me equivoqué, hoy levanté la voz y, y, y una persona, una buena autoestima es saber en qué soy bueno y saber en qué no soy bueno, pedir perdón, pedir disculpas, eso no me hace más débil, no me hace más frágil, no me hace más vulnerable, al revés, me hace ser empático cuando uno puede este, discutir y cuando uno puede también pedir perdón y pedir disculpas. Por eso una pequeña reflexión, como venimos haciendo en estos últimos audios, respiramos, ¿Cómo vivo la unidad de la familia? ¿Cuáles son los ritos que tenemos como familia? ¿Una cena? ¿Un encuentro el sábado? ¿Un encuentro el domingo? ¿Dónde vivimos todos la unidad de la familia? ¿Temo discutir? ¿Temo expresar mi, mis emociones? ¿Temo expresar mis sentimientos? ¿Cómo me siento al, al expresar mis emociones? ¿Cómo se sienten mis hijos? ¿Se puede en mi familia cada uno expresar las emociones y los sentimientos y los pensamientos, aunque no piensen lo mismo que nosotros, ¿damos libertad para, la, para expresar las emociones? ¿Qué rutinas familiares dan seguridad a nuestra familia? ¿Habilitamos a nuestros hijos para que expresen sus sentimientos? Hay familias que por naturalidad, por forma de ser, somos más afectivas, más emocionales o más italianas, como dice la gente, más española, porque hay otras familias que son más equilibradas, más de pensar antes de actuar. Aceptar lo que somos, aceptar también a nuestros hijos, aceptar que nuestros hijos cada uno tiene su rebeldía. Qué bien que nos hace ser rebelde como mi hijo Joaquín, como mi hijo Martín, porque me enseña a ser rebelde, a mí me gustaría ser rebelde en mi trabajo y no me animo. ¿Cuántas veces me enseña eh, otro hijo que de repente parece que es más, más pesimista? Sin embargo, el pesimismo tiene un montón de virtudes, que es estar con los pies en la tierra. A mí me sale por naturaleza ser optimista, pero ser el optimismo tengo que chequearlo con el otro, porque si no puedo tener un optimismo insano donde no chequeo con la realidad y puedo estar este, en, en la luna de Valencia. O sea, el optimismo tiene que estar anclado en la realidad. Aceptar a mis hijos como son, aceptar las cualidades de mis hijos, aceptar los defectos de mis hijos, que no son defectos. Cuando uno ama, el defecto se transforma en una virtud, se transforma en un valor que nos hace ser mejores personas. Por eso, antes de pasar al otro audio, eh, les dejo esta reflexión. ¿no? Aceptar, poder saber que rescatar la unidad de la familia, rescatar que cada familia es única, y no se puede decir la familia del otro es mejor o es peor que la nuestra. No, aceptar que cada uno de nosotros hace algo con la familia que tiene, con las características que tiene y no por eso es mejor o es peor que la del vecino.